0: Ja, und herzlich willkommen heute hier zum Podcast Style Up Your Life. Ein Podcast für dein stylischeres Leben. Und wen habe ich mir hier heute in dem Podcast geholt? Schon wieder ein so sensationeller Podcast Gast. Und zwar den Oliver Bessé. Der Verkaufstrainer, den du brauchst, um richtig durchzustarten und quasi die Verbindung zu knüpfen zwischen Technik und Theorie und dem Umsetzen an der Basis. Also, hallo und herzlich willkommen, lieber Oliver. Ich freue mich, dass du heute die, die Zeit nehmen konntest und übergebe einmal kurz das Wort an dich und frag dich mal, du sitzt jetzt gerade, du bist ja so viel unterwegs, ich habe es kaum mitgekriegt, wo du jetzt bist. Bist du gerade in Hamburg oder in Miami?
1: <lacht> ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Angela. Ja, ja. Ich bin in Hamburg bei mir im Büro, genau ja. genommen in meinem Besprechungszimmer Aha. und äh, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, habe ich es leider für das Video verpasst, mir ein tolles Hemd anzuziehen. Allerdings Aha. geht es ja darum, den richtigen Content zu liefern für deinen Podcast. Also sitze ich hier in einem ja, etwas wärmenden Pullover, weil seit gestern hat es geschneit in Hamburg.
0: Bei und uns von daher
1: habe ich mich überwarm also angezogen.
0: Sagt, wäre es uns jetzt gar nicht aufgefallen, denn was ist ja wichtig überhaupt, wenn <lacht> es ums Verkaufen geht? gesund zu sein. Und wenn du dich warm hältst, ist es ja auch ähm, eine phänomenale Sache für dich oder für den Kunden.
1: Da du ja viel über Styling sprichst, habe ich es absichtlich natürlich angesprochen. Ah. <lacht> für diejenigen, die es natürlich gleich sehen ja. ähm, und äh, sich immer denken, okay, ein Verkaufstrainer muss ja normalerweise im Anzug und im Hemd unterwegs sein. Allerdings geht es ja hier um den Content und weniger um das Hemd. <lacht>
0: genau, unbedingt. Oliver, ich habe mal gesagt und auch gesagt bekommen, als ganz junges äh, Fräuleinchen, als ich in ähm, ja, dieses Verkaufen hineingekommen bin, das ist ja auch eigentlich, sagt ja ähm, der ein oder andere über mich, verkaufen ist mein zweiter Vorname, ähm, wenn du im Leben verkaufen kannst, kann dir sozusagen nichts passieren. Ist das so und was hältst du von dieser Aussage? Kann einem,
1: ja.
0: kann einem was passieren, wenn man nicht nicht verkaufen kann?
1: Also man muss nicht sterben, wenn man noch, noch nicht verkaufen kann. Okay. Also verkaufen ist natürlich immer. Das Schöne ist bei mir, ich bin relativ früh auch in den Verkauf gestartet mhm. und habe erfreulicherweise immer die Jobs bekommen, für die ich nicht unbedingt die beste Qualifikation hatte mich allerdings am besten verkaufen konnte. Aha. Also gerade bei mir war es, erfreulicherweise durfte ich mit 27 schon eine Führungsposition übernehmen in einem Unternehmen. Ja. Und nicht aufgrund dessen, dass ich die Qualifikation dafür hätte oder die Erfahrung dafür hätte, sondern weil ich es einfach geschafft habe, die Teilnehmer in dieser Bewerbungsrunde von mir zu überzeugen, indem ich mich halt eben am besten verkauft habe.
0: Okay, das, das hört sich erstmal an, als wenn ähm, ja, du das irgendwie mit der Muttermilch aufgesaugt zu scheinen hast. Und deswegen, lass uns doch mal reingehen. Denn das ist auch eine Frage, äh, die ich ganz oft in meinen Trainings ja, gestellt bekomme. Oder äh, das als Problem und als Hürde dargestellt wird. Denn da wird oft gesagt, oh, ich kann nicht verkaufen und das ist nichts für mich und so weiter und so fort. Und vor allem Frauen scheuen sich in irgendeiner Weise, warum auch immer, so sehr dagegen, gegen Verkaufen. Und ich finde ja, dass kaufen einfach äh, eine, ja, eine Entscheidungshilfe für jemanden ist, der eben keine gute Entscheidung treffen kann. Und äh, ich ihn da einfach supporte und ihm die Lösungen, äh, die so ein Produkt meinetwegen oder eine Entscheidung eben mit sich bringt, dort ansetzt. Kriegt man sowas mit der Muttermilch mit? Oder muss man sich in jedem Fall abtrainieren? Ist sowas natürlich verankert oder muss man es wirklich lernen?
1: Beides ist wichtig.
0: Beides ist wichtig.
1: Ja. Also im Grundsatz, was wichtig ist, man bekommt es natürlich nicht mit der Mutter mich mitgegeben, sondern es kommt ja immer darauf an, was bin ich für ein Typ, was bin ich für ein Charakter. Bin ich mir so derjenige, der unterschiedliche intrinsische Motivatoren hat, einer, der sehr gerne auf Menschen zugeht, extrem kommunikationsfähig ist was man mir erfreulicherweise nachsagt oder was mir natürlich dabei hilft, meinen Job auszuüben. Oder bin ich eher die Person, die zurückgezogen ist und eher andere Wege braucht, um sich zu verkaufen? Mhm. Und im Grunde genommen kann jeder verkaufen. Jeder hat sich in seinem Leben schon mal richtig verkauft. Jeder hat eine Bewerbung mal abgeschickt oder mal einen Ausbildungsplatz bekommen. Jeder hat, der sich erfreulicherweise mal für einen Beruf entschieden hat, sich auch mal beworben und in einem Bewerbungsgespräch überzeugt. Also hat sich auch da erfreulicherweise verkauft. Und das Schöne ist, du kannst jedes Ziel auch im Leben erreichen, wenn du dich richtig verkaufst. Ja. Und wenn du es noch nicht kannst, also kannst nicht nicht verkaufen, das geht nicht. Ja. Allerdings, wenn du es noch nicht kannst, dann kommen erfreulicherweise Menschen wie ich ins Spiel, die dir dabei helfen dürfen, auch deinen Traumjob zu bekommen oder eben den Traumkunden zu gewinnen, den du dir schon immer vorgestellt hast weil man selber teilweise wie mit den Scheuklappen wie ein Pferd durchs Leben läuft, und gar nicht links und rechts sieht, okay, welche Möglichkeiten gibt es, dann wo könnte ich jetzt noch links und rechts abbiegen, mhm. was ein Weg für mich wäre, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Und ich helfe quasi den Menschen dabei, die Zügel in die Hand zu nehmen, die Scheuklappen mal aufzumachen und mal zu schauen, okay, in welche Richtung kann es gehen und mit welchen Argumenten kannst du es schaffen, deinen Kunden zu gewinnen.
0: Mhm. Also das ist total spannend, was du sagst, wenn du sagst, dass jeder immer verkaufen kann und natürlich kriegt man das so, wenn ich sage, mit der Muttermilch aufgesagt, natürlich ist das auch so ein Sozialverhalten, was man sicherlich ähm, von Eltern sich abschaut. Ich bin der Meinung, dass meine Tochter immer verkaufen können wird, weil sie sich das einfach von mir abguckt. Und heute schon stellt sie nicht, oder stelle ich hier nicht mehr die Fragen, äh, sondern sie sagt, äh, immer diese Bedingungsfrage, wenn, dann, äh, das hatte ich schon völlig gut drauf, wenn ich den Geschirrspüler <lacht> aufräume, dann, dann komme ich auch und so weiter. Da sehe ich schon so Anzeichen die mich wirklich zum Schmunzeln bringen und als Mutti natürlich happy machen. Aber ähm, was mich an, an dir oder an deiner Arbeit so fasziniert, ist, dass du wirklich auch gerade dort ansetzt, wo die Lernphase noch richtig... Ähm, nach oben abgehen kann und wo so ein Mensch einfach am meisten davon hat. Denn du sprichst ja in deinem Klientel nicht nur alteingesessene Menschen an, die verkaufen lernen wollen, sondern du hast das selber mal beschrieben in einem unserer Gespräche. Du weißt gar nicht, warum das überhaupt so ist, dass du von so vielen jungen Menschen angesprochen wirst und äh, dort einfach nach Verkaufstipps und Ratschlägen gefragt wirst. Kannst du dir das erklären? Natürlich, du bist auch einerseits jung, aber was sprichst du da für eine ganz besondere Sprache, dass das bei denen dort punktet?
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich bin noch jung. Vielen lieben Dank. <lacht> also ich habe es mittlerweile rausbekommen, warum das so ist. Also ich habe vor zwei Jahren selber mit Podcast angefangen und man bekommt ja immer so vorher die Aufgabe, mach dir Gedanken, wie soll dein Podcast-Hörer aussehen? Wer sollte dich finden? Und erstaunlicherweise habe ich es erstmal so, so gemacht, dass ich mich relativ breit aufgestellt habe und gesagt, okay, ich spreche einfach allgemein über das Thema Verkaufen. Habe aber allerdings immer wieder erwähnt, dass ich sehr jung in den Verkauf gestartet bin mit 21 suboptimal vorbereitet war, auch nicht erfolgreich war, habe so den einen oder anderen ja, Niederschlag erleiden müssen. Und dadurch, dass ich das halt eben erzähle und eben erfreulicherweise dadurch, mich mit dem Thema Verkaufen immer wieder beschäftigt habe, immer wieder besser geworden bin, trainiert, trainiert, trainiert habe, haben sich jetzt immer wieder oder melden sich sehr viele junge Leute bei mir. Ich arbeite auch mit vielen jungen Leuten zusammen und darf die halt eben dabei unterstützen, dass die sich erfolgreich verkaufen oder überhaupt erstmal in das Thema Verkaufen einsteigen. Mhm. Ich hatte jetzt letztens erst jemanden, der sich unbedingt auf das Thema Verkaufen bewerben wollte. Allerdings diese Grenze im Kopf hat, naja, ich habe ja gar nicht die Qualifikation dafür, ich habe ja null Erfahrung. War allerdings eine Person, der selber fünf Sprachen fließend sprechen kann. Der mhm. sich also drei Sprachen selber noch angeeignet hat, ja. wo ich ihm noch gesagt habe, ja, damit beweist du mir doch als Arbeitgeber, aus dem jemand bist, der lernwillig ist, der dazu lernen möchte und nicht irgendjemand bist, der seit 10 oder 15 Jahren im Verkauf ist, irgendwo schon gewisserweise vorkonditioniert ist und nicht mehr so lernbereit ist. Bist du jemand, den ich händering gerne einstellen möchte, weil du A, erstens richtig kommunizierst und B, auch lernwillig bist. Mhm. Und ich habe ihm auch noch den Tipp gegeben, weil er fragte Olli, was soll ich denn am besten in die Bewerbung reinschreiben? Ich sag, du schreibst erstmal gar keine Bewerbung. Du zeigst, wie gut du verkaufen kannst. Du rufst den Entscheider selber an. Versuch den Ach. Vertriebsleiter ans Telefon zu bekommen, ruf im Personal an, stell den von mir aus Fragen, die die selber als Personaldame nicht beantworten kann, irgendwelche Fragen über Kundenstrukturen oder das Gebiet, Schafft so ein Stück weit Verwirrung, dass sie sagt, oh, uh, dann muss ich den jetzt irgendwie versuchen weiterzuleiten mhm. und komme an den Entscheider ran, an den Vertriebsleiter und sage ihm, hallo Herr Meier von mir aus. Herr Meier, Sie wissen wahrscheinlich jetzt nicht, wer ich bin, allerdings bin ich ein potenzieller Bewerber und mir ist es wichtig herauszufinden, was müssten Sie in einer Bewerbung lesen, dass Sie sagen, ja, den lade ich einfach mal ein.
0: Mhm.
1: Und genauso ist es auch im Kundenkontext. Du musst halt eben mal mit einer anderen Art und Weise herangehen, versuchen direkt herauszufinden, okay, ist es überhaupt grundsätzlich interessant und was ist grundsätzlich interessant für den Kunden, dass der sagt, okay, den würde ich auf jeden Fall mal einladen. Mhm. Und ich sehe das so ein Stück weit als meine Mission, vielen jungen Menschen helfen zu dürfen, weil mir das auch Spaß macht, weil die Person, die ich gefragt hätte, oder hat Olli, wen hättest du dir denn gewünscht, wenn du 21 gewesen wärst? Hm. Und habe ich ganz selbstbewusst gesagt, ich hätte mir jemanden wie mich gerne gewünscht, Ja. der mir dabei hilft, der mich an die Hand nimmt, der mir Orientierung schafft, der mir dabei hilft, eine Struktur aufzubauen, um erfolgreich direkt starten zu können im Verkauf.
0: Ja, das stimmt. Also das, das stelle ich auch immer vor, völlig gut oder ganz oft fest, dass ich... Ja, junge Berufsstarter, die jetzt zum Beispiel in meiner Branche beginnen wollen, gerade auch in der Kosmetikschule, einfach dieses Fach Verkaufen nicht beherrschen. Und da das in diesem Bereich wirklich elementar wichtig ist, dass ich da auch wirklich sehr viel Kraft hineinfließen und frage mich an, an manchen Stellen auch, meine Güte, so jemanden wie mich hätte ich mir an dieser Stelle vor 20 Jahren, also für mich gewünscht. Und glücklicherweise hatte ich noch zehn Jahre davor äh, jemanden an meiner Seite, der mich im Verkauf so fit gemacht hat, dass ich heute, dass ich das so auf mein Leben auswirkt, dass ich heute gar keine Ängste habe, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Denn schlussendlich äh, sind Entscheidungen ja auch ein Stück weit damit verbunden, dass man ähm, ja auf sich auf eine, auf eine Sache vorbereitet die entweder gelingen kann oder nicht gelingen kann. Und wenn sie eben nicht gelingt, habe ich immer so dieses, ich kann immer verkaufen in der Hinterhand und da das macht mir wirklich so, das gibt mir so eine Sicherheit, dass ich denke, mir kann nichts passieren, ich kann einfach verkaufen. Ich weiß auch nicht, woher ich das kann, wie gesagt, aus dieser jungen Erfahrung. Ähm, ich habe damals auch keine Strategien gelernt, ich habe einfach die Angst verloren, mit Menschen zu kommunizieren und habe ihnen einfach gezeigt, welche Lösungen es auf irgendeiner Produktebene gibt und und das wurde dann ganz oft angenommen. Und das hat mir auch, das ist, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Sache in der Persönlichkeitsentwicklung, so sehr geholfen, deinen Mut und deine Persönlichkeit so viel Selbstvertrauen auszubauen, dass es einfach grasulaktisch ist. Also ich finde, das ist so, so wichtig für jemanden, der ähm, sich im... also selber weiterentwickeln will und da wundert es mich in meiner Recherche vorher, ich habe kürzlich auch eine Schülerin gehabt, die hat gesagt, bei der Frage nach dem, was hast du vorher gemacht, sie hat gesagt, sie hat Verkäuferin gelernt und der klassische Beruf, Verkäuferin im Einzelhandel, drei Jahre Ausbildung, aber ich sage so, dann brauchst du ja keine Angst zu haben, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe und denke, wenn sich drei Jahre jemand mitverkauft, beschäftigt, dann muss du ja was können. Schlussendlich war dort überhaupt keine Grundlage, ähm, was Strategien angeht und die habe ich ja am Anfang auch nicht gekonnt, aber da war sogar eine Angst dabei, dem Kunden irgendwelche Auswahlmöglichkeiten zu geben und ihm schlussendlich bei der Entscheidung zu helfen. Also da war ich wirklich verständnislos und frage mich, ob du auch schon so Erfahrungen gehabt hast, was Gibt es als Lernmaterial für jemanden, der denkt, ich will mich jetzt fit machen, aber drei Jahre Verkauf zu lernen in einem Einzelhandelsunternehmen kommt für mich überhaupt nicht in Frage aus, verschiedenen Gründen einfach. Hast du denn irgendwelche Strategien in deinen Seminaren? Was lernst du da direkt, was zum Beispiel sagt, okay, diese drei jahres leere Verkäuferin kannst du echt in die Tonne klopfen. Was macht dich da aus, wo du sagst, die Leute kommen wirklich viel fitter raus und das in einer viel kürzeren Zeit. Hast du da welche Strategien und ja, wie lange dauert sowas auch überhaupt? Und das kann man ja bei dir lernen, offensichtlich. Und ja, Wie würde sowas vonstatten gehen? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Berufsalltag als Verkaufstrainer.
1: Ja, ohne da irgendeinem Einzelhandel jetzt nahe treten zu wollen. Also wenn man nach drei Jahren immer noch Angst davor hat, zu verkaufen, muss ich mir grundsätzlich die Frage stellen, mache ich was richtig, beziehungsweise was mache ich vielleicht falsch? Also auch da, um niemanden nahe treten zu wollen, ich glaube, Verkäufer im Einzelhandel, bist du eher damit beschäftigt, Regale einzusortieren und der,
0: der Grund, die räume Artikel richtig zu beschriften. Anhandig, oder?
1: Und dann stellt sich mir die Frage, ist das dann überhaupt die richtige Berufsbezeichnung dann auch nachher?
0: Das stimmt. Ja.
1: Und ich glaube, am besten lernst du einfach, wenn du es machst, wenn du in wirklich Situationen gebracht wirst, wo du wirklich verkaufen musst oder verkaufen darfst. Also ich habe zum Beispiel eine Möglichkeit, wo Kunden sagen, okay, ich möchte mich jetzt noch nicht dazu entscheiden, langfristig mit dir zusammenzuarbeiten. Kannst du zum Beispiel eine Stunde lang mit mir telefonieren. Wir okay. telefonieren und bereiten uns auf nur ein einziges Telefonat oder auf einen Kundentelefonat vor oder auch gerne einen Termin, je nachdem, was der Anspruch ist. Und wir stellen diese Situation einfach nach, weil mhm. nur durch das immer wieder Ausprobieren, ich kann dann erfreulicherweise relativ gut dosieren, ein bisschen schärfer die Einwände bringen, ein bisschen in, zu entlasten, um natürlich auch die Erfolgserlebnisse zu bringen. Mhm. Und nur so lernst du, nur mit praktischen Beispielen. Mhm. Ich kenne das ja selber aus der Berufsschule, so wird das ähnlich sein für Verkäuferinnen im Einzelhandel. Ja. Wir bringen da Menschen dazu, Dinge auswendig zu lernen für eine Prüfung um wiederum ehrlich gesagt damit nachher gar nichts anfangen zu können, weil ich nicht richtig auf das echte Leben da draußen vorbereitet bin. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Berufsschulausbildung damals zum Industriekaufmann, wo es ja auch um das Thema verkäuferische Fähigkeiten geht, nicht einmal irgendwie ein Rollenspiel gehabt zu haben in der Berufsschule. Nicht einmal. Gerade mhm. das, was ja wirklich wichtig ist. Mhm. Und gerade weil wir halt eben nur in der Theorie unterwegs sind, machen wir viel zu wenig Praxis. Und zwischen Theorie und Praxis ist ein großer Unterschied. Allerdings in der Praxis zeigt sich nachher, wie weit der Unterschied zur Theorie ist. Und deswegen bin ich jemand, der sehr viel auch mit Kunden zusammenarbeitet und immer wieder Situationen auch persönlich nachstellt, auch gemeinsam Kunden anruft. Auch wenn das in gewissen Situationen vielleicht manchmal ein bisschen Stress auslöst. Allerdings, wenn du richtig vorbereitet bist, dann kann nichts schief gehen. Weil wir haben einfach nur eine persönliche Grenze bei uns im Kopf, was mache ich, wenn die Person nicht möchte? Was macht? Was mache ich, wie reagiere ich darauf, wenn da jetzt ein Nein kommt?
0: Genau dieses Nein irgendwie äh, zu bekommen, das löst für viele so viel Stress ja. auf, das ist unglaublich. Machst ja,
1: weil, weil das, weil diese menschliche dieses menschliche Inner uns tickt, dass wir eine Ablehnung bekommen. Oh Gott, der mag mich ja gar nicht. Oder ja. die Person mag mich nicht was ja völlig unbegründet ist. Man hat es mal erforscht, es liegt wirklich in der Genetik von uns, weil wenn du damals in, im Urvolk in so einer Gruppe ausgeschlossen worden bist und es hieß, nein, du gehörst nicht mehr mit dazu, warst du halt eben zum Sterben verurteilt. ja Also heute schmeißt dich keiner mehr auf die Straße <lacht> und dann bist du zum Sterben verurteilt, da gibt es genug Möglichkeiten mittlerweile. ja Und Verkaufen ist für mich wie so eine Art Lebensversicherung. Hm. Weil das wenn, du, verka ja wenn awesome. du verkaufen kannst, dann ist dein Leben sicher weil du wirst immer wieder den Job bekommen, weil du es richtig schaffst, die Argumente zu bringen, die die Person äh, hören möchte, weil du es schaffst, deine Leistung richtig zu vermitteln. Ja. Und da scheitern leider die meisten dran. Oder vielleicht sind sie bei 98 oder 99 Prozent. Allerdings fehlt dir noch ein Prozent, an dem wir gemeinsam arbeiten, um der Person gegenüber dann richtig 100 Prozent zu vermitteln. Was ist denn dein Angebot und was habe ich davon? Ja. Weil wir sprechen immer viel zu viel darüber, was können wir alles? Allerdings fragen wir nie die Person gegenüber, Brauchst du das überhaupt alles oder was das könntest sehen. du noch eher brauchen? Mhm. Ja. Ja.
0: Das mit den Rollenspielen, was du angesprochen hast, das ist tatsächlich bei mir in den Schulungen auch total verankert. Die sind plötzlich völlig hin und weg, wenn sie auf einmal das Beratungsgespräch machen müssen. Da steckt ja viel mehr drin. Da steckt einmal die Beratung und den Verkauf der Behandlung, möglicherweise noch ein Upgrade drin. Mhm. Da besteht die Möglichkeit auch, sie an sich zu binden über einen Produktverkauf und was in meiner Branche noch viele nicht verstanden haben, dass sie tatsächlich Terminverkäufer sind. Sie sind die Verkäufer von Möglichkeiten, von Zeit hin und her zu verkaufen. Zeit gegen Geld. Und das haben viele noch nicht verstanden und rutschen da herum und lassen es alle so auf sich zukommen. Schade finde ich das, weil du kannst echt deinen Erfolg so vom Zufall befreien, wenn du das einfach steuern kannst. Wie Wie schön ist das denn? Das war ein großes Learning, was ich äh, in den letzten Jahren gemacht habe, dass ich eigentlich auch selbst ein Zeitverkäufer bin. Ne? Ja. Ähm, bei deinen Rollenspielen, was ist denn dann der, der beste Erfolg? Denn in meinen Schulungen und den Rollenspielen, die ich dort integriere, merke ich, dass die haben so eine Scheu, dass ich die fast förmlich hinschieben muss. Aber danach sind die mit so einer gelösten Haltung positiv diesem Thema gegenüber, das, das, das finde ich schon alleine für mich eine gelungene Sache, umsetzen müssen die das dann alleine. Aber hast du auch so etwas, wenn es um Rollenspiele geht, wo du sagst, die Übung, die ist richtig geil, die bringt am meisten für die meisten oder gibt es immer nur für die ähm, ja, individuellen Sachen, was, was du dann zusammen strukturierst? Oder kannst du sagen, diese eine Übung, die, die hat es wirklich in sich und die funktioniert immer.
1: Also es geht immer eine spezielle Herangehensweise bei mir, dass ich sage, okay, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Auch vor der Gruppe ist das natürlich immer sehr herausfordernd für den einen oder mhm. anderen. Allerdings biete ich immer die Möglichkeit an zu sagen, weißt du was, ich mache erstmal den Verkäufer und du bist einfach der Kunde. Mhm. Und du kannst mir so viel Widerstand bieten, wie du möchtest. Ja. So, dass man schon mal sich mit der Situation akklimatisiert. Mhm. Nach dem Rollenspiel merkt man dann und stelle ich dann die Frage, und war es denn jetzt so schlimm? Nö, war recht angenehm. Ich soll ja. jetzt machen wir einfach mal den Rollentausch im Grunde genommen habe ich dir so viele Vorlagen gegeben, dass du jetzt versuchen kannst, mich zu überzeugen. Und eine der besten Übungen, wie ich finde, da braucht es sehr, sehr viel Mut dafür, ist später naja auf dem Hotelzimmer oder abends, wenn man nach dem Seminar nach Hause fährt, nochmal zwei Minuten versucht, seinem Spiegelbild was zu verkaufen. <lacht> oder die richtigen Argumente zu bringen. Passt ja vielleicht auch zu deinem Thema mit dem Thema Styling. Auf jeden Fall. Ähm, weil das ist echt eine Herausforderung, mit sich selber zu sprechen. Klingt okay. jetzt total banal. Yeah. Allerdings achte man da auf so viele Dinge, wie man auch körpersprachlich natürlich wirkt. Yeah. Wie halte ich den Kopf? Welche Ausdrucksweise habe ich? Und das sind immer wieder so Übungen, die dann wirklich so den Aha-Effekt bieten. Oder statt der Spiegelnummer, wenn man sagt, man hat den Spiegel nicht zur Verfügung, ins Telefon einfach mal rein spricht, mit seinem eigenen, äh, mit seinem eigenen Spiegelbild quasi spricht, um dann herauszufinden, okay, wie wirke ich denn überhaupt im Verkaufsgespräch? Ja, yeah. Ist eine Herausforderung, ähm, habe ich auch mal öfters als Hausaufgabe bekommen, wo ich mich mit dem Thema Verkauf beschäftigt habe, ist schon spannend, weil das Verrückte ist, ähm, das Gehirn ist so drauf programmiert, dass man irgendwie so nach 30, 40 Sekunden gar nicht mehr merkt, dass man selber im Spiegelbild ist, Echt? sondern das Gehirn dich selber auf einmal als andere Person wahrnimmt. Ach, fand ich noch ein sehr spannendes Experiment.
0: Das muss ich selber mal ausprobieren, das mhm. habe ich jetzt auch noch nicht mehr. also das war mir noch nicht klar, aber das probiere ich total aus, ja. Ich habe ja mal so einen tollen Verkaufstrainingstipp mit Zahnbürsten bekommen. Den habe ich dann in meinem <lacht> Team mal umgesetzt. Den kenne ich auch <lacht>
1: irgendwo her, den, den Tipp.
0: Und der ist wirklich, äh, die waren völlig alle verwirrt. Äh, aber es hat nachhaltig auch wirklich Eindruck hinterlassen, dass sie jetzt anfangen, einfach den Bedarf zuerst einmal zu ermitteln, was die Kunden wirklich ja. braucht. Ne? Und das ist auch so eine, so eine Sache, dass man jemanden nicht so etwas vorwirft, also hinwirft, nimm, das haben wir jetzt gerade im Angebot, sondern wirklich erstmal herausfindet, was was ist denn eigentlich so der Bedarf. Ne? Und, und das ist, glaube ich, so eine sträfliche Sache, die viele gar nicht realisieren, dass das der erste Schritt in so einem Verkaufsprozess ist. Nun hast du gesagt, du bist sehr kommunikativ und hast das schon mit in die Wiege gegeben bekommen, dass du gerne auf Leute zugehst. Und hast deine ersten Schritte im Verkauf auch eher unglücklich gemacht. Dieses, äh, dieser Weg, ähm, ja dieses Trade and Error, das einmal diesen Weg zu gehen und dann erst zu erfahren, wo die Grenzen sind, indem du es machst, ist ja auch eine tolle Lernmöglichkeit. Aber sicherlich hast du dir dann, schlau wie du bist, bald gedacht, hier muss ich immer irgendwo nachlegen oder ein bisschen feinjustieren. Und da interessiert es mich ganz toll, wo du dann deinen Input herbekommen hast und wie du angefangen hast, das umzusetzen. Magst darüber nochmal
1: ein bisschen
0: ja. Einblick geben?
1: Also ich erinnere mich auch noch an meinen allerersten Kunden. Okay. Also so blauäugig, wie ich war, habe ich einfach mal einen Geschäftsführer angerufen. von, Also ich war damals für Baustoffprodukte unterwegs im Vertrieb und habe einfach mal einen Baustoffhändler, direkt einen Geschäftsführer angerufen, weil ich mal so eins gehört habe, ja, du musst direkt an den Entscheider kommen. Ich, dann muss das wohl der Geschäftsführer sein. Also ich war so nervös. Also ich erzähle die Geschichte auch ganz gerne mal auf der Bühne. Ich saß da wirklich in meinem feinsten Anzug äh, im Auto. Äh, Klimaanlage auf low, also auf 16 Grad eingestellt, das kälteste, weil, ich, weil mir einfach so warm war vor diesem Gespräch. Was man dazu sagen muss, das war im Januar. Draußen minus 10 Grad und ich saß mit eiskalter Klimaanlage im Auto, weil mir immer noch so warm war. Und der Termin, ging so in die Hose, weil mich die Person einfach so knallhart hat auflaufen lassen und ich dachte, so ein junger Spund, was will der mir verkaufen, Ich kann mir sowieso nichts beweisen. Und ich bin halt eben mit zwei Dingen rein, ohne Auftrag, allerdings überlebt. Und ich hätte mir damals so gewünscht, dass es schon so Medien gibt wie Podcast, YouTube und Co. Ja. Und ich habe einfach so nach ein paar Wochen gemerkt, okay, es geht so nicht weiter weil du weißt zwar, woran es liegt, aber ich muss mir jetzt irgendwo Gedanken machen oder mir Informationen herholen, wie reagiere ich auf gewisse Dinge, wie zum Beispiel, ist zu teuer.
0: Ah, mh. So, da habe
1: ich immer, ja, okay, zu teuer, ja, aber. Ja. Und dann kam nicht viel mehr.
0: Okay. Ja.
1: Und ich habe mir dann ein Buch gekauft, das wirklich mehrmals immer wieder durchgelesen von einem sehr guten Trainer, was ich damals gelesen habe. Und habe dann immer wieder versucht, diese Tricks dann anzuwenden im Verkaufsgespräch. Und man glaubt gar nicht, was das für ein Glücksgefühl auslösen kann, wenn man so eins zu eins so eine Szene aus so einem Buch dann nachspricht oder nachstellt. Mhm. Und das funktioniert. Und das finde ich genial. Das heißt also auch Verkaufen ist einfach nur wirklich eine Trainingsangelegenheit. Und wenn du es irgendwann als einen gewissen Automatismus hast, hilft dir das so immens im Verkaufsgespräch, im Alltag, weil du halt immer weißt, wie gehe ich jetzt mit der Situation dementsprechend um. Ja. Das
0: stimmt, ja. Das ist eine tolle Erfahrung, die du da gemacht hast und hast sicherlich dann dadurch auch wieder äh, Mut bekommen oder einen Input, da muss ich genau weitermachen. Das ist nämlich so ein tolles Gefühl, wenn man weiß, man ist auf der richtigen Piste und da wird dir noch ein bisschen mehr Content her. Sind denn da Persönlichkeiten in deinem Umfeld, an denen du dich da speziell orientiert hast? Das interessiert mich, also ohne deine Kompetenz zu untergraben, mhm. denn die richtet sich ja speziell an die jungen Leute. Und ich finde das auch so toll bei dir ganz, also ich habe auch schon viele Verkaufstrainer gesehen und auch gehört und schätze die auch, aber bei dir finde ich das ganz, wenn ich deine Arbeit so beurteilen kann und beobachte, toll, dass du wirklich nicht nur auf der einen Seite diese Strategien hast, sondern äh, so so wie soll ich sagen so eine Festplatte von 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 irgendeinem Computer, sondern du lieferst auch das Kabel in diesen Computer zum Bildschirm, dass das dann auch einfach funktioniert. Also du du plugst die Leute, also du du verkabelst die Leute sozusagen in der äh, Verkaufs ähm, mit, ähm, Materie und hast da die Möglichkeiten, das nicht nur zu liefern, sondern auch umsetzbar zu machen. Da, daran scheitert es ja bei vielen Verkaufstrainern. Ich weiß auch nicht, ob die das dann immer wollen, dass das so, eine, so ein kleiner Graben dazwischen bleibt, zwischen Umsetzung und den ganzen Tools, die einem gegeben werden. Aber also das schätze ich zu einerseits an deiner Arbeit. Ähm, und das beruht ja auch darauf, dass du auf jeden Fall diese ja, den irgendwo her hast oder dir da noch ein paar Strategien suchst und hast du da bestimmte Vorbilder, an denen du dich orientiert hast? Vielleicht sind die auch schon tot, ich weiß es nicht, ähm, aber vielleicht leben sie auch noch.
1: Ja, ich glaube, der ein oder andere ist sogar schon tot. Okay. Das Schöne ist ja, bestimmte Strukturen oder gewisse Dinge ändern sich ja nie. Also für mich ist zum Beispiel ein Riesenvorbild Steve Jobs. Ah. Ja. Einfach aus dem Grunde, weil er genauso dieses Kabel schafft. Und zwar zwischen den Ideen, die er hat und es an den Bildschirm anzuschließen, um es den Leuten zu präsentieren. Mhm. Also es gibt auch Podcast-Folgen bei mir, wo ich, wo ich sage, du musst es schaffen, ein Bild im Kopf des Kundens zu erzeugen. Weil ja. wenn du in Bildern sprichst, dann hat das ja wirklich vor sich, Wenn du nur darüber sprichst, Geld, sie werden mehr Geld damit verdienen. Ja, okay, löst vielleicht bei dem einen oder anderen dann was aus. Hm. Allerdings, wenn du die Möglichkeit ihm aufzeigst, naja, sie haben mehr Geld, um vielleicht in eine neue Halle zu investieren, bei ihnen in der Infrastruktur. Sie haben die Möglichkeit, mehr Geld zu nutzen, um mehr Mitarbeiter einzustellen, um mehr Leute im Außendienst zu haben, um noch mehr Reichweite zu gewinnen. Wenn du diese Bilder im Kopf erzeugst, das ist mir erfreulicherweise damals in meiner Verkäuferkarriere immer sehr gut gelungen, Bilder im Kopf des Kunden zu erzeugen, auch Bilder, die man nicht sehen will, hm. dass der Kunde ganz klar sagt, naja, okay, nee, das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Mhm. Also wirklich eher so versucht, Negationen aufzubringen, die ihn dazu bringen, dann wirklich bei mir zu kaufen, anstatt zu sagen, ja stimmt, der Wettbewerber ist zwar günstiger, allerdings nicht, so stelle ich mir das nicht vor. Mhm. Und ich habe im europäischen Raum schon noch den ein oder anderen Mentor, sage ich mal. Mhm. Die Person weiß vielleicht nicht, dass ich der Mentee bin, weil ich den einfach auf andere Art und Weise folge. Mhm. Ähm, interessanterweise suche ich mir die meisten Impulse in Amerika also da habe ich so ein, zwei Personen den ich, wo ich nach, wo ich aufsehe quasi ja. ähm, sind auch schon so ein bisschen ältere Generationen
0: mhm.
1: die werden vielleicht auch irgendwann mal äh, nicht mehr da sein und die zwei, die ich habe, die kennt man noch gar nicht also mhm. ich könnte sie jetzt mit Namen nennen, allerdings wird ja. keiner wissen, wer diese Personen sind, allerdings sind sie in ihrem Bereich in Amerika extrem erfolgreich und ich versuche das natürlich so zu adaptieren, weil es wäre ja schade, wenn dieses Wissen in Amerika bleibt und keiner da ist, der dafür sorgt, dieses Wissen hier noch weiter zu verbreiten und das natürlich auf den europäischen Markt anzupassen.
0: Ich sehe das auch in meiner Branche immer, dass man wirklich über den Tellerrand hinausschauen muss und da bist du ja also wirklich auch prädestiniert dafür. Ich habe gehört, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, nee, letztes Jahr war das, warst du noch mal schnell in Amerika und hast da über das Verkaufen gesprochen, oder? Was hast du da gemacht? Und wer hat dich da sehen wollen? Und Erzähl doch mal.
1: Ja, also es war relativ spannend. Ich habe einen Kunden, den ich begleite in, in der Marketingindustrie. Ja. Und äh, wir sind auf eine große Messe gefahren und äh, wir hatten halt eben noch die Möglichkeit, uns als Unternehmen zu präsentieren oder das Unternehmen zu präsentieren. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich vielleicht auf die Bühne geschlichen, und habe einfach die Gunst der Stunde genutzt und einfach noch ein paar Minuten was über das Thema Verkaufen erzählt, was mir wiederum die Möglichkeit gegeben hat, auch international an neue Kunden heranzukommen. Wahnsinn. Also Verkaufen hat auch damit was zu tun, dass man auch Chancen einfach nutzt, hm. um sich Sicht sichtbar zu, zu, trauen, zu
0: machen. Ne? Dieses ja. sich zu trauen. Ich glaube, das ist, das ist so die Nebenwirkung von gut verkaufen können. Ne? Ja. Dass man sich dann einfach Dinge auch getraut. Manche sagen dann einfach, ja, ich, ähm, äh, ja, das kannst du doch nicht machen. Doch, genau, das mache ich, weil ich es einfach auch schlussendlich verkaufen kann. Ich habe zum Beispiel so ein Geheimnis. <lacht> Wenn ich zu schnell Auto fahren will, dann mache ich mir manchmal das Nummernschild ab. Und ja, das ist natürlich ein Bußgeldbescheid. Aber ich kann es dem Polizisten immer glaubhaft verkaufen. Das ist gerade jetzt erst irgendwie abgegangen und kaputt. Und ich bin auf dem Weg zur, ist auch eine Art des Verkaufens. So. Also, Bußgeld kostet nicht so viel, wie geplitzt werden. Tada!
1: Ja, auch direkt wieder Bilder im Kopf.
0: Genau. Also, eine tolle Sache. Aber jeder Podcaster, der das da draußen hört, pssst.
1: Genau. Erzählen wir nicht weiter.
0: Erzählen wir nicht weiter, ja.
1: Also, ja. aber genau das ist es. Das ist exakt der richtige Punkt, warum du es ansprichst. Versuche einfach, Situationen zu finden, die andere nicht sehen. Versuche, Situationen zu nutzen, die andere nicht machen. Also, ich sage auch immer wieder, gerade jetzt... Der eine Kunde, der mich gefragt hat, wie kann ich mich am besten bewerben? Schreib keine Bewerbung, ruf da an. Wie viele E-Mails werden mittlerweile versendet? Wie viel Online-Marketing betreiben Menschen, um dich in irgendeinen Newsletter zu bekommen, dir E-Mails zu schreiben, wo du nie drauf reagierst oder dich, sag ich mal, verärgert wieder austrägst? Allerdings, wenn mich jemand anrufen würde, dann wäre das mal wieder eine andere, eine andere Art. Also, so wie Schallplatten wieder modern werden, so blöd wie es klingt, so wird auch immer wieder Telefon Marketing oder das Telefon in die Hand zu nehmen, modern, weil viele Leute denken, wie sie rufen an. Ja. Da hätte ich jetzt eher mit gerechnet, dass eine E-Mail kommt oder ein Mailing und ein anderer Brief von ihnen.
0: Ich finde, das ist auch wichtig, einfach den Kunden heutzutage etwas zu bieten, was der Rest das nicht tut. Also wie, auch vor allen Dingen wie. Ne? Also unsere Kunden sind manchmal auch im Salon ein bisschen verwirrt davon, dass wir einfach zwei Tage später nochmal anrufen, wenn sie ein Produkt gekauft haben, um uns einfach nur zu erkundigen, ob alles tippitoppi ist. Ne? Und äh, das da rechnet keiner mit. Das ist ein Service am Kunden. Und damit... Äh, erklärt man auch, wie wertschätzend der Kauf von so jemandem eingestuft wird. Das unterschätzen total viele. Also ich finde Verkaufen total so eine spannende Sache. Nicht nur monetär. Das ist natürlich das Resultat, was unten rauskommt. Aber es dient einfach so weit, sich zur ähm, Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Jetzt will ich dich nochmal was fragen, weil das ist ja äh, mein Thema inspizit. Wie schätzt du eigentlich... Ich sage ja immer, der erste Eindruck, den kann man nicht nochmal machen, den kann man höchstens überlagern, das ist ganz wichtig. Also wenn bei mir manchmal Vertreter auftauchen, die sehen aus wie Sau, da höre ich nach zwei Tagen, also nach zwei Minuten nicht mehr zu, dann dürfen sie ihren Kaffee weiter trinken und ich gebe meiner Mitarbeiterin ein, ein, ein charmantes Zeichen, dass die das zu Ende führen darf. Aber da will ich einfach die, also ich finde das einfach auch so respektlos, dass man sich dafür nicht Zeit nimmt wenn man jemandem was verkaufen will. Und jetzt erklär mir mal, hast du viele Kunden von dir, die darauf überhaupt nicht achten oder noch nicht erkannt haben, dass das echt ein, ein unterbewusstes Tool ist, was man auch noch rausholen kann, um diese Verkaufsargumente wirklich luftig zu platzieren?
1: Naja, im Grunde genommen, du strahlst ja das aus, wofür du wahrgenommen werden möchtest.
0: Genau. Also Und ich für, meine an dieser ja. Stelle auch nicht dieses Verkleiden. Ich will nicht, dass sich jemand verkleidet. oder ja. Das denken viele ganz oft, wenn ich über mein Thema spreche. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach um diese gepflegte äußere Hülle, die man, ja, nimmst halt auch kein angedetschtes Bananchen oder irgendein ein, ein zerklopftes Ei aus dem Kühlschrank um... Entschuldigung, jetzt hier mein Telefon. Großauftrag. Ja, Großauftrag. Oh, ich weiß nicht, wie ich es ausschalte.
1: Wir so. schneiden ja nichts in diesem Podcast. Wir schneiden <lacht> nichts in diesem
0: Podcast. So. Ja, also,
1: ja, also ich, ich verstehe das absolut. Also zwei Gesichtspunkte. Natürlich solltest du dich so kleiden, wie du dich wohlfühlst. Ja. Auf jeden Fall. Und es hilft natürlich schon so ein bisschen darauf zu achten. Es ist mittlerweile so einfach, auf sein Äußeres zu achten und sich gut zu kleiden, sodass man sich wohlfühlt. Und auf der anderen Seite sich auch die Frage zu stellen, wie möchte mich meine Zielgruppe wahrnehmen? Ja. Also für mich ist der starke Kontrast wenn du jetzt Versicherung verkaufst, dann bin ich es halt einem eben gewohnt, dass der mit einem Aktenkoffer kommt und einem guten Anzug, weil ich mich sicher fühlen möchte, wenn die Person vorbeikommt. Genau. Auf der anderen Seite, ich habe früher Baustoffe verkauft. Der Bauunternehmer ist irritiert, wenn du mit Schlips und Kragen auf die Baustelle kommst. Mhm. Mag ja sein, dass du gerne Anzug trägst und dich damit wohlfühlst, schafft allerdings ein völlig falsches Bild auf der Baustelle, mhm. weil meistens nämlich genau das passiert. Ja, Sie sind ja hier, um uns zu helfen. Kommen Sie mal hier runter in die Baugrube. Ja, ist alles schon passiert. Und dann kleckert man vielleicht mal ein bisschen mit, mit dem Material, weil der Bauunternehmer sich denkt, ja, wenn du Schlipsträger mir erzählen willst, wie ich mein Handwerk zu machen habe, mhm. dann zeige ich dir mal, wie Handwerk funktioniert. Also auch da sich dementsprechend richtig zu kleiden. Du kannst dir ein ordentliches Hemd anziehen oder hast zumindest Wechselschuhe dabei für so eine Baustelle, dass du dich einfach situationsgemäß richtig kleidest. Und ich glaube, es ist schön, doch so ja. einfach, sich zumindest sauber zu kleiden, sich ordentlich zu kleiden. Weil du hast halt eben nur diesen einen Eindruck. Wir wirken so viel mit dem Körper. Also Statistik hin oder her, mag man jetzt glauben oder nicht. Man sagt, der Prozent von dem, was wir erzählen, ist überhaupt das, was bei der Person ankommt. Und der Rest ist einfach Mimik, Gestik, Körper, das, was wir der Person gegenüber zeigen. Und wenn das unstimmig ist, dann nimmt die Person auch die sieben Prozent irgendwann nicht mehr wahr.
0: Ja, man schaltet einfach nach einer gewissen Zeit ab und ist völlig irritiert und ich achte dabei, oder vielleicht liegt es auch nur an meinem Job, aber ich kenne viele Frauen, die das auch machen, auf die Nägel von jemandem zu achten, auf die Hände sind die gepflegt, ist es all, all einfach... Also von da ab an screene ich unbewusst diesen Menschen und weiß auch, ob er sich am Ende des Tages in irgendeiner Weise verstellt und ehrlich ist und das rüberbringt. Ne? Ich habe in meinem Netzwerk... Zum Beispiel Malermeister und er sieht immer top gepflegt aus. Der hat nie, also er hat immer eine Schafhose an, aber da ist nicht ein einziger Fleck Farbe dran. Habe ich noch nie gesehen. Man sieht, das ist ein Maler. Ich weiß nicht, ob er selber nicht mehr streicht oder was. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der, der hat wirklich zu, zuverlässige Auftragslage und und auch die Erfüllung. Aber das ist auch so ein, so ein Eindruck, den man dann hinterlässt, den der einfach super ähm, ja ankommt bei dem Gegenüber. Und damit kannst du die äh, Gedanken deines Gegenübers wirklich positiv steuern. Und ähm, ja, also ich finde das mega wichtig.
1: Ich habe da auch noch so ein Beispiel für mich. Ich habe zum Beispiel gesagt, wer saubere Geschäfte machen möchte, fährt auch ein sauberes Auto. Weil immer die, also für die, die es jetzt nur hören, Angela ist gerade in im Stuhl nach unten gerutscht. Weil ich als, als Außendienstler immer den Anspruch hatte, ich hatte immer ein sauberes Auto. Weil was ist, wenn die Situation spontan kommt, dass du mit einem Kunden von der Baustelle zum Beispiel noch in seinem Büro fährst, weil du dort noch den Auftrag klar machen möchtest? ja. Und dann ist es vielleicht eben nicht der Mann, der einfach nur auf der Baustelle ist, der es gewohnt ist, sich in, in, im Schmutz, sage ich mal, oder in dreckigen Umgebungen zu befinden, sondern der Chef, und der steigt da ein und sieht auf einmal ein total versautes Auto. Ja. Und genauso auch da schaffst du ja den, den ersten Eindruck. Und ich habe ja. immer diese Prämisse gehabt, wer saubere Geschäfte machen möchte, fährt auch ein sauberes Auto. Und das haben viele Kunden immer geschätzt, weil die sagen, oh, sie arbeiten in der Baubranche so ein sauberes Auto. Und das hinterlässt dann, obwohl es ja vielleicht für manche, für manche einfach so, so, so ein Grundsatz ist, hinterlässt das halt eben so einen guten Eindruck, dass sie sagen, okay, mit dem kann man definitiv Geschäfte machen.
0: Das ist ein super Impuls, den ich selber umsetzen werde, weil mit meinem Auto bin ich überhaupt nicht pfleglich. Das ist mir sozusagen egal und so sieht es auch aus, innen und außen. Ich steige immer nur schnell rein und schnell raus und so weiter und so fort. Und was die Kinder da liegen lassen oder mitnehmen, das beachte ich meistens nur einmal im Monat. Aber das ist ein guter Ansatz. Da werde ich auf, auf jeden Fall an dieser Stelle an mir arbeiten. Ja.
1: Manchmal fällt das nochmal ein Schild ab. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ah, sehr schön. Super, Olli. Also es hat mir total viel Spaß gemacht, äh, darüber zu sprechen, äh, wie du zum Verkauf gekommen bist und was so ein Verkauf für dich ausmacht. Und wir haben da wirklich... also eine ähnliche Basis, hat mir wirklich Spaß gemacht, mit jemandem zu sprechen, der auch gerne verkauft einfach und äh, das als Lebenselixier und, und wichtige Grundlage sieht. Und ja, erzähl mir mal noch, wo wir dich finden und wie vielleicht die Zuhörer auf dich, äh, also wir vernetzen oder verlinken sowieso alles in den Shownotes, aber äh, trotzdem sag mal noch ein paar ähm, ja, Punkte, die dir wichtig sind, vielleicht wo dich Menschen sonst noch sehen, konsumieren absorbieren können.
1: <lacht> also das Interessante ist immer, wenn ich sage, ich liebe das Thema Verkaufen, gucken mich Menschen immer noch völlig entsetzt an. Okay. Wie, du liebst das Thema Verkaufen, ja. Weil wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man gewisse Strukturen einfach im Kopf hat und weiß, wie man auf gewisse Situationen reagieren muss, dann ist das total einfach. Und ich liebe das einfach. Und ich liebe es auch einfach, den Menschen dabei zu helfen, besser zu werden. Gerade jetzt auch die junge Zielgruppe. Ich habe natürlich auch Unternehmen bei mir im Portfolio, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich mit Außendienstler mitfahre. Allerdings den jungen Menschen das mitzubringen, weil ich für mich auch diese Verantwortung sehe, wenn die nicht in den Verkauf gehen, wer soll denn in 20, 30 Jahren überhaupt noch den Verkauf machen?
0: Das Internet.
1: Wer will denn im Mittelstand dann nachher noch verkaufen? Ja. Internet schon.
0: Die künstliche Intelligenz. Ja,
1: wobei ich sage, alles, was mit emotionalen Produkten zu tun hat, alles, was hochpreisig ist, wo Kunden wirklich im Grunde genommen eine längere Entscheidung für brauchen, braucht es immer den Verkäufer. Der wird auch in 20, 30 Jahren nicht verschwunden sein, der wird es immer den Verkäufer brauchen. Mhm. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten. Man kann auf einer Stunde, auf einer Stundenbasis mit mir zusammenarbeiten, wo wir halt zum Beispiel eben dieses Gespräch durchgehen. Ich habe ein Monatsmentoring, wo man über einen längeren Zeitraum mit mir zusammenarbeitet, wo wir auch in der Gruppe gemeinsam dann zusammenarbeiten, uns austauschen. Einfach aus dem Grunde, wir lernen halt eben nicht mit den zwei Tagen Seminar, sondern wir lernen halt eben mit den Dingen, die wir nachher auch anwenden. Und ab und zu braucht es halt mal jemanden, den man zur Orientierung ansprechen kann. Mensch, wie war denn das mit dem Punkt, mit dem Punkt? Und dafür stehe ich dann eben zur Verfügung, um dann natürlich auch die Erfolge zu feiern, die man sich einfach wünscht. Mhm. Ich habe auch einen eigenen Podcast, wenn wir mhm. den verlinken können, wo es wirklich um das Thema Verkaufen geht. Ab und zu lade ich auch mal ein YouTube-Video hoch, was in Zukunft auch noch mehr werden soll. Allerdings so das Hauptmittel ist.
0: Podcast finde ich richtig toll. Der heißt nämlich
1: einfach Verkaufen. Punkt. Merk, Weil es ist. Einfach verkaufen. Punkt. Mehr ist es ja nicht. <lacht> ja,
0: einfach verkaufen. Punkt. Ja. Ist, mh, sehr schön. Super. Ja, also auf Podcast werden wir dich auch äh, verlinken und YouTube ist auf jeden Fall etwas, was du ja auch schon machst und da werden sich auf jeden Fall auch unsere Wege kreuzen und wir verknüpfen alles. Der Raphael, mein Social Media Experte, der initiiert das alles und der hat super im Griff. Also, da möchte ich mich bedanken an dieser Stelle und äh, ja, sag mal, vielen Dank an die Community, an euch Zuhörern. Das ist ein Podcast gewesen für ein stylischeres Leben, denn wenn ihr verkaufen könnt, einfach verkaufen, Punkt, heißt es auch, dass ihr auch euch natürlich andere Sachen weniger teuer verkaufen lassen könnt. Wenn ihr wisst, was zum Verkaufen gehört, dann könnt ihr das natürlich auch auf der anderen Seite gegensteuern und so eine Klamotte, die ihr vielleicht einkauft, vielleicht auch mal ein bisschen behandeln oder ja, mit dem Preis noch was rausholen und da ein paar Special Conditions erreichen. Das hat ja auch was mit Verkaufen zu tun. Also, dein Podcast für dein stylischeres Leben. Eure Angela und...
1: Oliver. Oliver. <lacht>